0: arena bienvenida al podcast Gracias ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien ¿Bien? Sí
0: Oye, a ver, cuéntame ¿Cómo pasa una estudiante de Bellas Artes A montar una empresa y una marca de ropa y de moda y de todas esas cosas que haces?
1: Pues un poco con un pique O sea, tenía en casa un cinturón y una cazadora vaquera Que bueno, realmente era de mi hermana y decidí unirlos. Y de ahí dije, ah, voy a hacerle más cosillas y así. Y cuando la acabé, el nombre de Sopa de Vodka lo tenía ya utilizado en Instagram como nombre personal. Y dije, voy a ponérselo así a la chaqueta. Y a la gente le gustaba. Entonces dije, voy a hacer otra. Y hice otra chaqueta de ese estilo. Sí. Y eso como que se quedó un poco apartado. Al final se las quedaron mis amigos, bueno, una amiga y mi hermana, y eso lo dejé más helado. Pero me empecé como a picar y empecé a hacer bocetillos y diseños, me empecé a meter... Bueno, ya estaba bastante interesada en el mundo de la moda, pero me empecé a interesar por diseñadores emergentes, jóvenes y así. Y yo siempre había tenido la sensación de que me gustaban cosas de ropa, o sea, yo me imaginaba prendas que luego en las tiendas no estaban, entonces pues las empecé a almacenar, a archivar y así. Y bueno, pues estaba haciendo bellas artes. Y dije, a ver, es que esto no es lo que quiero hacer, lo que quiero hacer es esto. No queréis hacer bellas artes. Exacto. Yeah. Lo que quiero hacer es moda. Y dije, tengo 19 años, ¿para qué voy a seguir haciendo una cosa que no me gusta? Claro. Y lo dejé. Y, bueno, me vine a Santander, estaba en Bilbao, y empecé más en serio con eso. Al principio, pues, fue más un tema de diseño y así. Y cuando ya tenía más o menos planificados los diseños, pues, me puse a hacer. Yeah con mi abuela, que es una genia, porque si fuera por mí, pues habría salido un desastre, la verdad. No, seguro que no. ¿Y ¿Qué, sí? ¿Qué tipo de ropa haces? ¿Qué hacéis? Pues eh, se podría clasificar parte de ella en street style, que es un estilo que está ahora bastante en auge. Es simplemente la ropa que la gente se pone por la calle, mm. pero ropa de diseño. Es ropa que es como de clase de diseñadores, ¿Sí? distinta pero que puedes ponerte en tu día a día. O sea, no es una ropa demasiado extravagante. A ver, que realmente te puedes poner lo que quieras, porque es un ya. país libre, ¿sabes? Por claro. suerte. Pero ese, ese podría clasificar ahí.
0: Qué bueno. ¿Y quién es tu público, por ejemplo? ¿Quién es a la gente a la que llegas, a la gente a la que le gusta tu ropa? ¿Quién es? Pues, es?
1: Es... ¿Soy yo? No no. 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 soy el público objetivo <risa> no, de no, Sopa no de los ¿no? Busca, eres no eres el público objetivo <risa> de Sopa. Es un público entre los 20 y los 35, más o menos, uh -huh con un estilo bastante marcado o sea, no es una ropa para todo el mundo, yo sé que mi ropa no le gusta a todo el mundo, o que sí le gusta pero luego no se atrevería a ponérselo pero yo no voy a esa gente, yo voy a la gente que sé que sí que se atrevería a ponérselo claro. porque además es gente que no se pone lo que se pondrían los demás quiere cosas que solo se pondrían ellos claro. entonces mi target más o menos es ese
0: y que eso que llevas es un modelo tuyo, ¿no? Supongo.
1: Sí, el, el corsé, sí.
0: sí. ¿Cómo se te ocurren los diseños? Decías antes que empezaste con un cinturón, eso fue evolucionando, mm. te empezaste a diseñar. Pero quiero decir, para los que no estamos en ese mundo y no tenemos una mente creativa, ¿tú cómo haces? ¿Te viene el diseño completo y lo plasmas o partes de una idea y jugueteas? ¿Cómo es el proceso?
1: Eh, pues hay piezas que me vienen... En telas, por ejemplo, tengo unos pantalones que son unos vaqueros, que es como un pantalón corto y luego está unido por un espacio con una tira y continúa el pantalón. Esos me vinieron así, tal cual. O sea, no tenía, no tenía claro el material con el que iba a hacerlo, pero sabía que iba a ser así. Y luego hay otros que voy a comprar telas y veo una tela que me enamora y me la compro y no sé lo que voy a hacer con ella, pero yeah. viene al revés. Viene primero el material y luego viene el diseño. Yeah. De momento, como estoy en una fase un poco experimental, mi colección de ahora no tiene mucha relación. De hecho, se llama inconexión la colección porque son cosas como muy aleatorias entre ya. ellas.
0: Qué bueno, inconexo. <risa> eh, ¿Y hacéis cosas solo para público femenino? ¿También para chicos? ¿Cómo va esa historia?
1: Pues oh. es una pregunta que me hacen mucho ¿Sí? y yo creo que es ropa para quien se la quiera poner. Ya, bueno, pero... <risa> Entonces, sí, a ver, eh, puede ser ropa más canónicamente femenina pero las últimas cosas que he hecho también son masculinas. Y de hecho tengo looks que puestos en tía son muy femeninos y luego puestos en un modelo masculino son muy masculinos también. Depende ah, de la persona bueno. que lo lleve Qué bueno. No sé.
0: Eh, ¿De todo lo que haces, qué es lo que más te funciona?
1: Eh, ahora mismo... Eso que, que... Dice, por ejemplo
0: se me has dicho, ¿no? Que, que prendas que van muy bien con mujeres y al mismo tiempo también... ¿Y eso funciona bien en sí, general? sí. sí.
1: A ver, funciona con mi público, ¿no? O sea, yeah. la gente que no quiere entrar en esas confusiones igual no le gusta yeah. ponerse una cosa que sabe que lo puede llevar otra persona de otro sexo. Yeah. Pero lo que decía antes, a mi público eso le gusta. Yeah. Le gusta esa confusión, el despiste y eso. <risa> igual lo que más, mejor funciona ahora mismo, lo que más está gustando, son eh, las prendas que llevan, el logotipo de sopa de vodka o el nombre. Porque a la gente le gusta, le parece que tiene mucha fuerza. Bueno, a mí también, pero... Yeah. Entonces, seguramente sea eso.
0: Ya, es chulo luego. Eh, dime una cosa, ¿de dónde saca la pasta una estudiante de Bellas Artes de 19 años para hacer toda esta movida que estás montando? Eh... Eh, porque, hombre, sé que los costes para poder hacer este tipo de proyectos han bajado unos como hace 15 años, ¿no? No. Pero aún así, bueno, requiere cierta inversión, requiere esfuerzo.
1: ¿De dónde pues... saca la pasta? Al principio, de cuando no trabajaba, nada más dejar la carrera, pues de mis pagas y así, fui ahorrando y eso. Mm. Y cuando me volví a Santander, pues empecé a trabajar de camarera y de administrativa con mi familia. Y más básicamente de ahí. Pero he tenido que dejar uno de los trabajos porque sopa de vodka, aparte de comer mucho dinero, come mucho tiempo. Entonces claro. no era factible tantas Bien. cosas al tiempo. Pero Bien. eso de trabajar, básicamente.
0: Básicamente, trabajar. Mm. He visto tú el perfil de Instagram, que es muy chulo, por cierto, las fotos. Y, por ejemplo, todas todo las modelos que salen ahí, los modelos, la fotografía, mm. todo eso, eh, eso vale un dineral también, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿De dónde lo sacas o cómo haces?
1: Pues son gente que, la verdad, son maravillosas personas, mm. pero que son amigos. Entonces, ellos... Les gustó mucho el proyecto, les gustó mucho la marca sí. y vieron una oportunidad también para ellos, porque al final hoy en día todo lo que sea comunicar y salir en algún sitio es publicidad, entonces estar en la marca era bueno para ellos y también para mí. Claro. Así que al final fue como... como un... Una simbiosis ahí. ¿no? Exacto, una simbiosis.
0: Sí. No, y el resultado es, es muy bueno, me gusta <ríe> mucho.
1: Por ejemplo, eh, los tres fotógrafos con los que he trabajado de momento, que son brutales, son amigos, y bueno, uno de, os voy a decir los nombres de Instagram por si os queréis, ejercer, porque eh, es mejor yo creo. Una es Laura, que su Instagram es Lesarc, otra es FTLBC, que es una fotógrafa de aquí de Santander, y el último con el que he trabajado, que ha sido como la sesión más grande que he hecho de momento, ha sido eh, Javi Thompson, que su Instagram es 35.thompson. Thompson. Y es brutal porque solo lleva cinco meses y ha hecho un trabajazo de la leche, la verdad. Y luego las modelos han sido muchísimas y es que les sale solo. O sea, llevan la ropa y es como que les queda bien cualquier cosa. Hmm. Y eso, la verdad es que es genial trabajar con gente así.
0: Eh, ¿Y cómo llegas entonces al público? Porque una cosa es que tengas el presupuesto pues para fabricar, para hacer un poco el marketing básico y, y con gente que te apoya... Pero claro, imagino que no haces ni anuncios de Facebook, ni anuncios de AdWords, no. ni, ni por supuesto marketing clásico de ningún no. tipo. ¿Cómo llegas al público? ¿Cómo... Pues, ¿Instagram? ¿Cómo haces
1: Principalmente utilizo Instagram porque sí. es la red que más en auge está ahora y es la más visual. Yo creo que es la que mejor funciona a la hora de vender un producto. Y pues buscas perfiles de otras marcas que tienen similitud a la mía mm. y sus seguidores pues les sigues... Mmm, haces que te conozcan de alguna manera porque si no al principio es imposible y luego también funciona muchísimo el boca a boca, en mi círculo como al final es mi círculo es mi target por decirlo de alguna manera, claro. o sea la gente con la que yo me muevo es la gente a la que yo me dirijo entonces amigos de amigos de amigos al final es lo que mejor funciona
0: el boca a boca es la mejor herramienta de marketing verdad <ríe> Dime cosa, Ahora hablando más ya de tu vertiente como digamos como diseñadora, aparte de solo como empresaria de poner todo esto junto, pero ahora mm. como diseñadora, ¿qué otros diseñadores te gustan?
1: Eh, ah, de, pues, esos, de
0: esos que probablemente yo no conozca.
1: Vale, ¿Quién? pero bueno, yo os los digo por, bueno. lo digo por si acaso. Eh, me gustan tanto marcas como diseñadores y también diseñadores que funcionan de las dos formas, como diseñadores y como marca. Por ejemplo, eProject es una marca que me inspira muchísimo porque veo similitudes con Sopa de Vodka y además tiene poquísimo tiempo y está arribísima ahora mismo y ha sido porque dio el boom, le gustó a la gente indicada, que eso es súper importante claro. y creo que eso me inspira mucho, o sea, encontrar a alguien con un público muy amplio a quien le guste tu marca es muy importante y en eso me inspiró mucho esta marca luego Adel Error también es una marca emergente es que yo la verdad es que me inspiro bastante en personas que han empezado como yo o sea los clásicos están muy bien pero es que no es lo mismo empezar hace 50 años claro. sin internet que empezar ahora o sea la competencia es mucho mayor y el público también es mucho mayor pero la forma de trabajar es diferente Adel Error es otra marca que, te, que me gusta mucho ¿de dónde
0: son estos que me dices? ¿y Project Adel Error?
1: Pues eh, son de diferentes sitios. Adel Error son americanos. Uh -huh. eh, y Project también. Uh -huh. Luego, eh, marcas españolas. Por ejemplo, Eufemio Fernández es un diseñador que lleva solo tres años. Y el primer año ya fue a la Mercedes-Benz Fashion Week. Y fue como una pasada. Y son yeah. cosas que a mí me motivan mucho. Porque lo ves como cercano y posible. Luego, Mané Mané. otra Es otra marca española que también... Lleva poquito en el mercado. Mm. Y ese tipo de marcas.
0: ¿Y qué es lo que te gusta de ellas? ¿Por qué te gustan? ¿Por qué te atraen? o sea ¿Te sientes como identificada con lo que hacen? O
1: qué? Me atraen porque hacen lo que les da la gana y se ve que hacen lo que les da la gana. O sea, no, no, son... no piden
0: permiso a nadie, ¿no?
1: No, pero además se ve que lo hacen porque les sale así. O sea, no porque intenten demostrar a nadie que van a su bola. No es una marca que digan mira qué guay soy, mira qué diferente soy no, le sale así, y si les sale hacer una cosa que está haciendo 100 personas más, lo hacen pero les queda bien, entonces eso me gusta
0: Oye, ¿y de los clásicos que decías antes, por ejemplo, ¿qué te gusta de los nombres que yo sí pueda conocer?
1: Pues Valenciaga Valenciaga Sí, además ahora le ha dado como una vuelta a la forma de presentar las prendas mucho más actual, y me parece que lo está haciendo bastante bien Qué bueno
0: Oye, ¿y el nombre de sopa de vodka de dónde viene o cómo es eso? Porque yo lo he googleado cuando estaba preparando esto Lo he googleado y efectivamente hay un plato que se llama sopa de vodka por lo visto Sí ¿De dónde viene eso de sopa de vodka y por qué lo tomaste como nombre?
1: Pues yo no sabía que era un plato Pero odio el vodka, me parece una bebida asquerosa Y cuando estaba en el cuarto de la ESO en el instituto me acuerdo que estaba estudiando y no sé cómo Estaba pensando, iban, iban a salir mis amigos Y pensé, pues, qué asco, vodka, ¿sabes? Y pensé que lo más asqueroso que podía ver Era sopa de vodka, que es vodka encima caliente Y me lo apunté O sea, me lo puse de nombre de Instagram En ese momento porque dije, sé que esto va a ser algo En algún momento Y de ahí, ¿Y de ahí viene de ahí viene qué bueno
0: Oye, para terminar ¿Qué planes tienes? ¿Qué, ¿Dónde quieres llegar con esto? ¿Qué es lo que quieres hacer? Si es que los tienes, que igual simplemente estás pues haciendo las cosas que te gustan y que también es una es una opción, hmm. como otra cualquiera, ¿no? Pero bueno, ¿tienes planes o qué quieres hacer con esto?
1: Pues a corto plazo me propongo empezar a estar en algunos desfiles. Por la por ejemplo, la Samsung Ego, que es la parte de jóvenes diseñadores de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. Sí. Eso me encantaría y voy a empezar a trabajar para presentarme para la siguiente, que es en diciembre, no, para la siguiente, que es en julio del año que viene. Ajá. Y luego también a corto plazo estoy montando la web como diseñadora y como marca y mejorándola para pues ir creciendo poco a poco. Y que esté mejor <risas>
0: porque es sopa de puntocom ¿no? Sí. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias por venir. Mucha suerte. A ti, gracias. Eh, el año que viene nos sentamos otra vez y me cuentas tus progresos, a ver cómo vamos. Vale. ¿Vale? Venga, cuídate y hasta la próxima.
1: Gracias me and I dominate for